0: As principais notícias do Brasil e do mundo: política, economia, esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país, Estadão Notícias.
1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Hoje temos uma edição especial do programa. Você vai ouvir uma conversa com a repórter do Estadão, Luciana Garbim. Ela esteve por 12 dias no extremo sul do planeta para conhecer a nova estação brasileira na Antártida. A viagem permitiu não só adentrar em cada espaço das novas e modernas instalações, como se aproximar de quem lá habita. Garbin também explorou o fascinante território antártico, com direito a vulcões que cospem água a 70 graus Celsius. Ela ainda vai relatar para gente como foi atravessar a passagem de Drake, o trecho marítimo mais agitado e temido no mundo. Relato impressionante. Seja bem vindo e bem-vinda e boa audição.
2: Expedição
0: Antártica, 12 dias do extremo sul do planeta com Luciana Garbim. Oferecimento Oi, tecnologia que conecta a Antártica ao Brasil e ao mundo.
1: Ari Rongel, bom dia. Hoje é dia 22 de fevereiro, sexta-feira. O navio encontra-se navegando na Baía do Almirantado. O tempo está bom, a visibilidade É de 12 milhas, boa. A pressão atmosférica é de 997 hectopascais, estável. Vento, direção 310, intensidade 5 nós. A temperatura do ar é de menos 1,8 graus Celsius, em declínio. A temperatura da água do mar é de 1 grau Celsius. O tempo estimado de sobrevivência do homem no mar é de 90 segundos. Luciana Garbim, você precisou testar os 90 segundos para saber se esse (risos) era o tempo de sobrevivência
0: mesmo? Eu nem quis testar, viu, Emanuel? (risos) Isso é uma coisa que se fala muito lá, todos os lugares, todos os boletins, eles repetem isso, que é para as pessoas fazerem o máximo, terem o máximo de cuidado para não caírem no mar gelado. Entendi. Então isso é uma coisa, tanto que quando você sai lá, você sempre anda com uma roupa que eles chamam de Mustang. É um macacão super pesado que esse macacão, ele prolonga a sobrevivência. Você consegue sobreviver mais do que 90 segundos. Mas dá um certo trabalhinho, viu, oh, para colocar.
1: Isso que a gente ouviu, você tava dentro do navio, é isso? Isso,
0: Lu? eu tava dentro do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, que é um dos dois navios da Marinha que viajam pra Antártica. Eles prestam apoio tanto para a estação quanto para as coisas que a estação necessita. E, e a gente ficou as últimas duas semanas no navio Ari Rongel e esse boletim é feito todos os dias às sete da manhã. Ele se chama Alvorada. <risos> então, nesse boletim eles dão as informações básicas do dia ali, a temperatura, é, como é que tá, onde é que o navio está, se o tempo tá bom, se não tá. Também dão as notícias do dia. É, coisas sobre esportes, quem ganhou o jogo do dia anterior, como é que está ali é uma a situação. Rádio. É uma rádio, exatamente, é um boletim <risos> de rádio. E tem uns serviços também do navio, se a lavanderia está é. aberta, se está fechada. E muita gente acaba acordando com esse boletim, eles colocam uma musiquinha também. Então quem não despertou antes, né acorda às sete horas com esse boletim um alvorado. Boletim.
1: Me explica uma coisa de questão logística, você sai aqui da sede do Estadão, de São Paulo... Vai para onde? Como é que você chega na Antártida? Se eu Olha, quiser ir para a Antártida amanhã, eu não chego, né? Não
0: chega, é difícil. <risos> é, os brasileiros geralmente vão com apoio das Forças Armadas. Então você tem que pegar um avião para Punta Arenas, que é uma cidade bem no sul do Chile, ali na ponta do Chile. E aí de Punta Arenas você pega um avião da FAB para voar até a base chilena Presidente Eduardo Frei Montalva. Por que a base chilena? Porque a base brasileira não tem aeródromo, não tem pista de pouso ali de avião. Então os os aviões brasileiros pousam na base chilena e aí da base chilena se pega um navio para ir até a base brasileira. Quando a gente chegou na base chilena, a gente não conseguia ir até o navio, porque o vento estava muito forte. Você tem dois jeitos de ir até o a navio. A base chilena
1: fica ainda aqui na, okay, na pontinha do país. Não, não a base já fica chilena lá, já. já fica na Antártida, ah, fica você na chega Ilha Reijote.
0: Você chega de avião ah, da FAB lá entendi. na base chilena. Entendi. Todas as as duas bases ficam na Ilha Rei Jorge, que é uma ilha das Shetlands do Sul da Península Antártica, então é uma ilha onde tem outras bases de outros países, inclusive as bases do Brasil e do Chile. E aí a gente chega na base chilena e depois vai de navio até a base brasileira.
1: E aí vai no Ari Rangel. Rangel. Aí
0: vai no Ari Rangel Ah. ou no Almirante Maximiano, que é o outro navio da marinha. Então geralmente eles ficam fundeados ali na frente da base chilena. E aí os pesquisadores, os militares, os jornalistas pegam um bote ou um helicóptero para chegar até o navio. Quase que a gente tem que voltar para Pontarenas quando a gente chegou Porque o vento estava tão forte que a gente não conseguia chegar nem de bote e nem de helicóptero Nossa. Então a gente teve que esperar algumas horas para ver se o vento diminuía Senão a gente teria que voltar para Pontarenas Aí felizmente o vento, o vento diminuiu e a gente conseguiu ir de helicóptero até o navio
1: Lu, dando um, um outro passo para trás o ah, que, que você foi fazer lá, Luciana Garbim? <risos> Não é turismo, né?
0: <risos> Não, olha, essa foi uma negociação longa, foi ah. uma batalha para conseguir chegar até lá. Foram dois anos negociando com a Marinha. Eu queria muito mostrar em primeira mão como está a nova estação brasileira. Ah. Não sei se vocês se lembram, se os ouvintes se lembram, mas a base brasileira pegou fogo em 2012. E até dois militares, infelizmente, morreram. Eles estavam tentando apagar as chamas e eles morreram e aí a base foi quase completamente destruída, 70% das instalações foram destruídas, então levou um tempo para se retirar todos aqueles destroços, se abrir uma concorrência internacional, foi uma empresa chinesa que ganhou a concorrência internacional e a construção começou ali final de 2015, começo de 2016. E agora está pronto. Agora está praticamente pronta, está 90% pronta. Então a gente já conseguiu ver ali tudo montado, ainda tem muitos containers de construção, ainda tem muita coisa para se retirar, mas a gente já conseguiu ver como é que vai ficar, a gente conseguiu visitar os camarotes, visitar os laboratórios, as áreas sociais e está muito bonita, assim, eu achei bem bonita.
1: O inevitável, muita gente faz essa pergunta, não entende qual é a, a importância de ter uma base brasileira na Antártida, queria que você explicasse para a gente porque que é importante e o que, que o Brasil faz do ponto de vista científico ali.
0: Olha, a Antártida é considerada um território internacional, ou seja, ela não tem um dono e ninguém pode explorar os recursos minerais da Antártida, que são muitos. Para você ter uma ideia, 70% da água doce do planeta está na Antártida, a gente sempre pensa que está na Amazônia, mas não, 70%
1: está
0: 70%? 70% na Antártida em forma de gelo. Né? Uhum. Você tem muito petróleo ali, você tem muitos recursos minerais. Mas isso, existe um embargo que impede que os países explorem esses recursos minerais. E esse embargo vai durar até 2048. Depois de 2048, os países que têm direito a voto sobre o futuro da Antártida, eles vão sentar e vão discutir o que vai ser feito dali em diante. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer.
1: Quer dizer, existe uma possibilidade que a Antártida, então, efetivamente seja explorada. Seja
0: explorada, comercialmente. Isso a gente só vai saber de depois de 2048. Mas para você ter direito a voto, para você poder votar e decidir sobre o futuro da Antártida, você tem que realizar pesquisas no local. Então, você tem que ter uma estação científica e você tem que ter pesquisador trabalhando lá. O Brasil faz pesquisas na Antártida desde os anos 80. Então, desde os anos 80, o Brasil tem direito a decidir sobre o futuro da Antártida. Entendi. São 29 países que são considerados membros com direito a voto. O Brasil é um deles. Então é importante que o Brasil faça pesquisas na Antártida para que ele também possa decidir sobre esse território antártico que representa 8% da, do planeta. Uhum. E que tem muitos recursos, muitas riquezas. Então é Quer importante a gente estratégica do ponto de vista estratégico é fundamental. Do ponto de vista geopolítico e inclusive do ponto de vista científico. Porque... O que acontece na Antártida tem um impacto direto, por exemplo, no clima da América do Sul. Coisas que acontecem na Antártida impactam o clima aqui no Brasil. Então, é importante que também a gente tenha esse lado científico para que a gente possa desfrutar desses conhecimentos. Uhum.
1: E aí, a nova construção, a nova estrutura, o que, que você pode relatar pra, dela para gente? Ela é, é muito melhor, é muito maior? Que, como é que foi pensada enfim?
0: Ela é bem maior do que a antiga Hum. e ela foi muito mais planejada. Então para você construir na Antártida é muito caro e você precisa ter uma logística muito muito bem pensada e trabalhada. Para você ter uma ideia, essa estrutura que vai ser inaugurada agora, ela resiste a ventos de até 200 km por hora. Que os ventos são muito fortes na Antártida. Ela resiste a abalos sísmicos. No ano passado, por exemplo, teve um, um tremor lá de 5,6 na escala Richter. Os tremores são comuns. E ela resiste a solos congelados. E você não pode construir na Antártida. Então, você precisa trazer as coisas pré-montadas. Então, boa parte da estação já foi pré-montada na China por essa empresa chinesa que ganhou a concorrência internacional. Eu até conversei com uma arquiteta chamada Cristina Engel, ela é coordenadora do projeto Antar, da Universidade Federal do Espírito Santo, que ela falou umas coisas bem interessantes.
1: Vamos ouvir. A
2: Antártica, ela se caracteriza por ser o lugar mais inóspito do planeta, o mais isolado, o de mais baixas temperaturas e é também o mais preservado. Essas condições fazem com que a ocupação humana seja extremamente difícil. Então, o construir na Antártica significa também você lidar com condicionantes, com situações completamente incomuns. Por isso que o construir na Antártica, além das dificuldades a serem enfrentadas, é muito caro. A construção de qualquer coisa lá depende principalmente de um aporte logístico enorme. São navios envolvidos, aeronaves, as grandes distâncias, qualquer coisa que se faça de errado lá, certamente o custo fica muito mais alto do que na maior parte dos outros lugares do planeta.
1: Muito bem, ouvimos a professora.
2: Cristina Engel.
1: Cristina Engel. E, e me fala uma coisa, até a Lu, pegando a esteira do que ela relatou dessa dificuldade. Durante o inverno é possível chegar lá ou, ou não? No inverno as pessoas ficam internadas lá, porque fica muito mais difícil em termos fica de né? Fica muito mais né?
0: difícil porque o Brasil ah. não tem um navio quebra-gelo. Ah. E boa parte ali da região ela congela. Então, não sei se você lembra, no, no boletim da Marinha, ele fala a temperatura está um 1 grau da água. Se ela baixar de zero, ela congela. Então, tem uma, um cinturão em volta da Antártida que congela e impede que as pessoas se aproximem, que os navios cheguem, ainda mais se você não tem um navio quebra-gelo, como é o caso do Brasil. Então, os brasileiros viajam geralmente para lá no chamado verão antártico, que é do fim de outubro até meados de março. E depois, o que tem é um grupo que inverna na Antártida. Então, por exemplo, neste ano vão ser 16 militares que vão passar todo o inverno na Antártida, mantendo a estação. E aí você tem um preparo, você tem uma seleção rigorosa, porque não é fácil você ficar na Antártida. Até porque no inverno tem dias em que você não tem a luz do sol. Nos polos acontece esse fenômeno. Do mesmo jeito que no verão às vezes você não tem noite, tem dias que você não tem noite. No inverno tem dia que você não tem nenhum, nem um pouco de luz. Então, até para a pessoa se. Eles, eles relatam, por exemplo, que você sente muito sono, então você tem que desenvolver uma rotina, senão é difícil de você se adaptar e de você ficar ali seis meses confinados, no mesmo grupo. Então eles passam por uma seleção eles ficam rigorosa. Dentro,
1: Basicamente dentro da estação, né?
0: Eles até tentam fazer algumas coisas de manutenção fora, tem uns lagos que eles precisam ver, algumas coisas até para segurança, mas a maior parte é feita dentro da estação. Uau. neste ano vão ficar também 25 chineses, eles vão estar fazendo alguns testes, vão estar fazendo algumas coisas para a manutenção da estação, porque como a construção é nova e eles é que fizeram então a empresa também vai deixar 25 chineses, eles vão ficar junto com os brasileiros, mas a maior parte do tempo é um pequeno grupo só que inverna ali enquanto o Brasil não tiver navio quebra-gelo, vai ter que ser assim o que acontece é que a FAB faz alguns voos ali no inverno para jogar, eles eles jogam de paraquedas alguns alguns alimentos, por exemplo, porque senão eles não iam ter nada fresco lá, né? Então a FAB faz pelo menos quatro voos, eles ficam dando voltas ali, e eles passam até 11 vezes em cima da estação e eles atiram as coisas de paraquedas. E aí é tanto coisa que a estação esteja precisando, quanto principalmente alimentos, Então, sei lá, um iogurte, alguma coisa que estraga, frutas, eles jogam para que as pessoas tenham alguma coisa fresca porque senão é tudo congelado, né? E aí fica bem limitada a alimentação. E e a
1: comunicação dessas pessoas com o povo de cá, hein, Lu? Mesmo você, como é que foi?
0: Então, agora, eles estão inaugurando um sistema novo de comunicação, e aí é tanto telefonia quanto internet 4G. Hum. Então, a estação brasileira já tem internet 4G, o que é um luxo comparado aos tempos passados. E aí, é interessante porque eles falam, Que tanto é bom isso, porque eles têm mais contato com a família, quanto é ruim, os problemas também chegam mais rápido. Então, de certa forma, quando eles ficavam lá, eles ficavam meio isolados. Mas agora, por exemplo, tem alguém da família que está doente... Então, eles ficam sabendo disso. E, às vezes, muitas vezes, eles não têm o que fazer, porque eles estão num lugar muito distante. Só ficam e, sofrendo. Ficam sofrendo. Se for um caso muito grave, por exemplo, alguém tem algum ataque ou tem algum problema de saúde muito grave, é, é acionada a base chilena, a base chilena que é responsável pelos resgates ali na Ilha Rey Jorge. Aí, os chilenos mandam um helicóptero para que resgate essa pessoa e traz para a base deles, a base de Frei, e daí tem um avião que leva para Ponta Arenas. Uau. Mas aí vai depender muito. Tem que ser uma emergência para que todo esse aparato seja acionado. Entendi, entendi. Se for um caso, é, assim, menos. Menor, uh-huh. é, menor, menos grave, aí a pessoa vai ter que aguentar sozinha ali, né?
1: O, o Lu, foi você e um repórter fotográfico aqui isso, do Estadão. Isso,
0: mesmo, Clayton de Souza. Vocês
1: pegaram aqui temperatura, só para a gente ter uma ideia.
0: Olha, Emanuel, a gente teve muita sorte. Todos é mesmo? Eles dizem que a gente teve muita sorte. Ah, vocês ficaram 12 dias, o, né? A gente ficou 12 dias, o tempo estava bom. a gente pegou o, o Drake que é na volta, que é o mar mais perigoso do mundo, a gente pegou o Drake um pouco nervoso no final mas lá na Antártida mesmo todos os marinheiros, o pessoal que está acostumado, diz que a gente pegou um tempo muito bom. A gente pegou neve, a gente pegou Mas chuva. Mas tempo muito
1: bom é quanto, Lu?
0: Tempo muito bom é você não ter uma tempestade muito grande. Mas
1: assim. e, e, em termos de temperatura, ah, está falando de, de quanto? Ah, não,
0: temperatura era, por exemplo, menos 2, com sensação <risos> térmica de até menos 20. Não
1: dava para usar uma regata.
0: <risos> não, não, não. Tem que usar roupas especiais. Você sabe que quando a gente chegou, ah. por exemplo, na Antártida, às vezes, a temperatura nem parece tão baixa. Você tem alguns países da Europa, por exemplo, que você pega temperaturas negativas até maiores. Mas a questão na Antártida é o vento. O vento é muito forte, então o vento te dá uma sensação térmica de um frio muito maior. Então, quando a gente chegou na Antártida, a minha primeira experiência lá, foi uma temperatura de menos 2, variando para menos 3, mais uma sensação térmica que variava de menos 15 para menos 20 graus por causa do vento. Que é esse vento que, impi- que nos impediu de ir para o navio, por exemplo. Entendi, Então entendi. é um vento assim, para te dar um exemplo prático, eu precisava usar o celular, por exemplo, para tirar uma foto, né? Ou para fazer um vídeo, alguma coisa. A sua mão, você tira um pouquinho da luva, porque eu não conseguia fazer com a luva muito grossa. Então eu tirava a luva para poder fazer uma foto. E Eu já ficava com a mão meio congelando e eu já tinha que enfiar na luva de novo. Aí um dia eu fui querer anotar uma coisa no meu bloquinho e sem pensar eu levei uma caneta. A caneta começou a congelar a tinta. Não sai tinta nenhuma. E aí eu fiquei pensando, gente, por que que eu não trouxe um lápis, né? Então assim, na Antártida você tem que pensar muito no que você vai levar, na roupa que você vai levar. Isso até o que a a Cristina Engel falou pra gente agora há pouco. Qualquer coisa que você esqueça, você não tem onde comprar. Então, por exemplo, na construção, se eles esquecem de trazer um parafuso, fuso apropriado, não é ir ali na esquina e você comprar ou você mandar buscar, você tem que pegar cinco dias de navio para chegar até o Chile para oh, ver oh, se oh. tem então tudo tem que ser muito pensado, e eu, eu pensei muito quando eu tentei escrever com a minha caneta e a minha caneta não tava querendo sair a tinta sabe?
1: Entendi, em termos de paisagem, como é que é, o quão, o quão bonito é né? ou, ou o quão é monótono como é que você descreveria o que você viu?
0: Olha, eu achei muito bonito porque você vê muito as geleiras ainda, né, e e a paisagem muda muito rápido, então quando a gente chegou a gente teve uma imagem da estação e no dia seguinte a gente teve uma outra imagem porque tinha nevado, então a estação azul estava coberta de branco, então as coisas mudam muito rápido, o clima muda muito rápido e a paisagem também acompanha. E aí você encontra, por exemplo, no caminho, os icebergs enormes, sabe? Essas coisas que você está acostumado a ver em livro, você vê ali diante de você. Então isso é muito impactante. Para mim, pelo menos, foi muito impactante. E, e, e
1: o silêncio, Lu? Porque a gente não se dá conta de quando mora numa cidade, mesmo quando você está, vamos pensar, na mais alta madrugada, a cidade produz sempre um ruído. A gente vive sob um ruído Isso. eternamente. Faz diferença quando você chega em um lugar desse?
0: Faz, Há um mas... silêncio
1: mais profundo ou não? O vento é, não deixa? É, mas
0: depende muito do vento. O vento é muito ah. forte. Então até alguns áudios que eu tentei até trazer para a rádio aqui o vento sempre está muito presente. Entendi. Então quando o vento para você consegue ouvir o silêncio, né? O que é meio contraditório, mas você tem essa sensação. Olha, eu estou num lugar que parece que você está ali, né? Sozinho. Mas, como o vento é muito intenso, você nem sempre tem essa sensação. Pelo menos comigo foi assim. Uma coisa que me surpreendeu muito da paisagem lá Hum. é muito osso ainda de baleia. É mesmo? É muito, muito, muito. E por
1: que que os ossos vão para lá? Ou eles caçavam, ou se caçavam lá. A
0: Antártida foi um lugar de muita exploração de animais marinhos. Hum. Isso no final do século XIX, começo do século XX. Antes dos pesquisadores chegarem antes desses militares chegarem, quem ocupou a Antártida foram os caçadores de baleias. Então, bem perto da estação brasileira, por exemplo, tem a ossada de uma baleia que foi montada pelo Jacques Cousteau, o explorador francês ele montou, ele deixou montada uma alçada, a gente consegue ir caminhando da estação brasileira até lá. E é um registro dessa época. Então, você ainda consegue encontrar na Antártida as antigas baleeiras, por exemplo. Porque aí, quando a caça da baleia foi proibida, quando a baleia perdeu o valor comercial, eles simplesmente abandonaram tudo. Então, essas casas estão lá ainda, você consegue ver. Parecem cidades fantasmas, assim, no meio da Antártida. E isso se repete em vários lugares. Então, você está caminhando, você vê uns ossos ali, sabe? Uns vestibulares vestígios de ossos. Então isso também chama muita atenção, são os vestígios desse passado. Então, apesar de ser um continente muito ainda inexplorado, você tem esses vestígios dessa exploração do passado.
1: E você, eu estou conversando aqui com a Luciana Garbim, que ficou 12 dias no extremo sul do planeta, na Antártida. Foi conhecer a nova estação brasileira. Você encontrou, você foi visitar um vulcão no meio da Antártida, é isso?
0: É, eu não acreditava, Água isso. Água quente na Antártida. Água... A Antártida, diz que a Antártida tem ah. 90 vulcões. E esse vulcão da ilha Deception é um dos mais conhecidos. O que acontece? A ilha Deception é a cratera de um vulcão. Então, a parte que ficou para fora formou essa ilha. Ah. E é muito impressionante, porque o navio passa por um, um canal que é até meio estreito, tanto que quando você vai entrar, é como se fosse a boca mesmo do vulcão. Então o navio, antes de entrar, ele aciona os navios. Se porventura tiver algum navio dentro da cratera, é uma cratera alagada. Tem um mar ali. Ah, entendi. É, então ele aciona para ver se os Cê navios que estão na dentro... Você entra na por navio. Entendi. É tudo alagado. Tem um mar ali dentro. Ele aciona os navios que estão lá dentro para ver se eles não estão querendo sair. Porque não consegue... Um vira e o outro vira ao mesmo tempo. Não é mão dupla. Não é mão dupla. (risos) Mão única. Só passa um, é mão única. Então é bem estreito, assim, para o leito do navio é bem estreito, leito navegável. E aí você entra naquele lugar enorme e que está muito frio, você vê os blocos de gelo, mas quando você se aproxima das praias ali, das margens, você vê vapor d'água subindo. Eu não acreditei quando eu vi, assim, parecia que eu estava chegando na lua, sabe? <risos> é uma paisagem muito impressionante, porque você vê aquela... No caminho, você já vê umas geleiras totalmente cobertas de cinzas de vulcão. Então, é muito impressionante, sabe? Você vê aquele gelo meio escuro, gelo negro, e aí você começa a ver vestígios das coisas. Então, por exemplo, a gente parou num lugar que chama Calheta Pêndulo. E aí a gente viu ali umas ruínas falei, mas o que, que será isso? Aí depois eu descobri que era uma antiga base chilena que foi destruída pela última erupção do vulcão. Teve três grandes erupções é, em 1970, 1969 e 1967, por aí. As datas uhum. são mais ou menos por aí. E, e essa estação chilena foi destruída na erupção, tiveram que tirar os pesquisadores rapidamente ali. E aí você vê a água brotando, e aí você põe a mão e a água é super quente. Então você consegue ver a água nos três estados. Você vê o bloco de gelo, você vê a água fria, você tá a menos 2 graus no ar, e você põe a mão e a água tá ali quente. Você não consegue deixar a mão. Me falaram que tá a <risos> 70 graus.
1: Quase ponto de fervura.
0: É, exatamente. Tanto que ele sobe aquele vapor. A gente tirou umas fotos que parece que a gente está em algum lugar de outro planeta, sabe? Que coisa! Lá Lula. é muito impressionante.
1: E me fala outra coisa, a gente você estava falando sobre a Estação Brasileira e que ali é um território internacional e tem muito mais gente é, fazendo pesquisas lá. Como é que é essa relação? Existe uma lei local? Como é que se regula? Existe um tratado ah.
0: antártico que rege ali toda a região, Inclusive as relações entre os países é bem interessante, os, os, é um tratado até de cooperação que os países têm que fazer. E são 30 países que possuem bases no continente. As bases podem ser tanto permanentes, funcionarem o um ano inteiro, como é o caso da Estação Brasileira, quanto podem ser bases sazonais, que aí só funcionam no verão. No verão. Uhum. Isso, então você, você viaja por ali e você encontra. Na própria ilha Deception você tem uma base espanhola e uma base argentina e todo mundo sabe onde está ali e você é, pode é, chegar relativamente perto das perto, ba-
1: as, as distâncias entre as bases ou não
0: olha na ilha rei george você tem se não me engano nove bases nove países que têm ali bases tá. fora os refúgios então por exemplo tem um perto da estação brasileira tem um refúgio equatoriano que aí é uma coisa menorzinha né é, a, do, os, os vizinhos do Brasil, por exemplo, são os poloneses A gente ficou um dia na estação de Artovski, que é a estação polonesa E a gente foi super bem recebido Tem uma curiosidade, quando você chega numa base dessa, numa estação Você dá o seu passaporte e eles carimbam o seu passaporte é, Como legal. se você estivesse em território polonês você está em território polonês, né? da mesma forma que quando você está na estação brasileira está é no território, território brasileiro e tem também um carimbo o carimbo quando você está no navio tem também um carimbo então meu passaporte voltou cheio ali <risos> e por exemplo na base chilena bem do lado tem a base russa bem do lado tem uma base chi- é, chinesa então elas estão ali distribuídas elas cooperam entre si assim você pode é, se você, por exemplo, quando pegou fogo na base brasileira, as outras, o pessoal das outras estações veio para ajudar, para prestar auxílio aos argentinos, os chilenos, os poloneses, é, levaram os pesquisadores né, que foram vítimas além do incêndio. Então, tem essa cooperação. Que e demais. aí você vai para a Estação Polonesa você fica sabendo um pouco sobre a história Tomar deles. Tomar vodka. Eles oferecem vodka. A gente tomou <risos> café, <risos> comemos bolacha, sanduíche. Ah. A gente passou o dia lá. Eles foram muito simpáticos a gente. Que legal, gente. que legal. Tinha pesquisadores ah. brasileiros ali hospedados na base. É, então tem, essa, tem muito essa cooperação. É confortável
1: a base para quem...
0: Olha, é, esses pesquisadores, por exemplo, tinha, tinha pesquisador da USP e tinha pesquisador da UNB. Ah. É, um, é um dormitório normal, normal. e ah. tinha ali um laboratório. Então, eles, eles usavam mais como um lugar para dormir, ali para deixar as coisas, e eles saíam muito para coletar. Por exemplo, esse grupo da UNB, eles coletavam muito musgo, a vegetação para poder fazer as pesquisas. Tem muito isso de coletar material na Antártida e voltar para a universidade aqui no Brasil para poder estudar. Agora,
1: eu imagino que é um pessoal muito vocacionado, não é, Lu? É, tem tem gente
0: de várias áreas, mas às vezes é difícil. Por exemplo, tem alguns que ficam em acampamentos. Então eles ficam lá dois meses acampado no gelo, sabe? Então tem algumas coisas que são mais complicadas.
1: São exploradores.
0: São exploradores. E aí pensando eles... do
1: modo romântico, né? É, claro. Não,
0: mas tem muita coisa de romantismo ainda, sabe? E aí os, os pesquisadores geralmente saem com um alpinista para você circular por ali. Você tem que circular com um alpinista, do mesmo jeito que quando você sai num bote você tem que sair com dois mergulhadores. Na Antártida sempre tem esse cuidado de você sair com gente experiente, de você sair com rádio, de você ter uma estrutura, porque é muito fácil o tempo virar e você poder ficar perdido lá.
1: Entendi. O, o, e bom, tem um assunto que eu tô é, alta expectativa de conversar com você, <risos> porque eu muito me interessa o seu retorno. Saindo da Antártida para você voltou lá para a base chilena, né? É, é ali que faz o Estreito de Drake, é isso?
0: Não, daí de ah. para o retorno a gente vai direto da estação brasileira ah. e aí são cinco dias de navio ah. até chegar no Chile, ah. até chegar em Punta Arenas. E aí... Que é o mar mais revolto do planeta, <risos> não é? Exatamente, ele é conhecido. Ah. É engraçado que entre os marinheiros, todo mundo que vai para a Antártida já ouviu falar do Drake. E eles falam assim, como se fosse um conhecido, sabe? É o Drake, não é? O mar de Drake, o estreito de Drake, a passagem... É o Drake, assim, é um... como se fosse um íntimo conhecido, É. Ah. E sempre tem umas histórias muito assustadoras, assim, de alguém que cruzou um Drake muito furioso. O que, que é o Drake? É uma passagem mesmo, mas uma passagem bem grande que fica entre a Terra do Fogo, que é o extremo aqui da, da América, da do, América Sul, do Sul, e a Antártida. Ah, aham. E por que, que ele é tão nervoso? Porque é a única. É uma, é uma corrente marítima muito grande que não tem nenhum continente na frente. Porque é esse bico ali do planeta Terra. Não o bico, mas um pouco acima do bico. E você tem os continentes ali mais para cima. Então ele tem muito uma pista de corrida, que eles falam, do vento, das marés, das correntes.
1: Uau!
0: Uau! Então, geralmente. eu ficou com medo, (risos) Lu? Olha, eu me preparei psicologicamente para isso, é. eu tava me preparando, eu li muito sobre isso, essa coisa lá é considerada uma zona de baixa pressão, por exemplo, então isso significa que você tem rajadas de vento fortes, você tem ondas altas, eu conversei muito, eu vi o que, que eu precisava fazer para tentar não passar mal, porque muita gente mareia, marear é você passar mal, assim, você tem que ficar deitado, você passar mal mesmo. E, e aí eu, eles recomendam alguns remédios que você toma, anti-enjoo. Eles recomendam muito você comer maçã. Então as maçãs são liberadas, por exemplo, nos navios. Então você come um pedacinho de maçã para segurar o estômago. Você tem uns, 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 umas recomendações que você segue. Por exemplo, nunca ficar com o estômago vazio. E aí o navio balança bastante. É mesmo? <risos> A nossa experiência é assim. Geralmente você pega dois dias de Drake, dos cinco dias... Depois de 12 horas você entra no Drake, que é essa parte mais aberta, o mar aberto. E aí você pode pegar um Drake mais bravo ou você pode pegar um Drake mais bonzinho. No nosso caso, as primeiras 36 horas até que foram ok. Você balançava, mas não era uma coisa... Mas as últimas 12 horas foram mais... Revoltas. Revoltas. (risos) Eles monitoram hoje em dia com a meteorologia, eles sabem...
2: Exatamente o que, o que eles vão encontrar. Ah.
0: E eles já começam, assim, dias antes eles já começam. Eles dizem que há três dias de enfrentar o Drake, você sabe exatamente. Então, às vezes, eles até esperam. Esperam um dia para deixar... A ideia é sempre passar entre uma frente fria e outra. Então, às vezes, ele espera ou às vezes ele adianta a viagem. No nosso caso, a gente tinha que sair depois do domingo à noite, então a gente sabia que o final da viagem ia ser mais complicado.
1: E é aquela coisa da imagem da onda que invade o o, o, o navio, chega a esse ponto ou não?
0: Depende do sentido do vento. Ah. No nosso caso, a onda estava batendo bem do lado do navio, que é o que eles chamam de travessa tem uma linguagem naval, se bate no bico é de bochecha, se bate de lado é de
1: travessa.
0: (risos) (risos) O melhor vento é aquele que bate atrás. voltou uma marinheira. É, eu voltei assim, nessa simbologia naval. Mas essa onda que bate de lado, ela é considerada uma das que mais causam, fazem o, o navio jogar, como eles falam. Fazem o navio balançar. Entendi. Então eu até contei nos dos textos que eu escrevi que a minha sensação é que eu estava numa mistura de montanha-russa com batedeira. Nossa. Porque tanto você tem essa onda que você mergulha, sabe, essa de frente, como uma onda meio, parece uma coisa meio circular, assim. E Só aí... que não é
1: por... Três minutos, é por 12 horas. No
0: nosso caso, foi por 12 horas. E aí o vento estava um pouco acima do que a meteorologia tinha previsto. Estava cinco nós acima. A gente chegou a pegar rajadas de vento de 48 nós, que significa mais ou menos 90 km por hora. Nossa. Isso faz o navio inclinar bastante de um lado e de outro. Os marinheiros com quem eu estava são muito experientes. O, o comandante do navio Ori Rongel, por exemplo, era a trigésima vez que ele cruzava o Drake. Então isso dava, umas, dava uma certa... Dava, tranquilidade. dava uma tranquilidade para gente de fazer. Bom, a gente está com gente que sabe o que está fazendo. E aí eles contavam histórias assim do navio inclinado até 45 graus de um lado para o outro, que é muito próximo do navio virar, sabe? É, mas mesmo assim, quando você está na situação... Porque aí você começa a lembrar do boletim do início, de tempo de sobrevivência do homem claro, no mar, sabe? Claro. Você fala,
2: Não, nossa, a primeira isso coisa que, que eu lembro.
1: Ah. Eu, eu sou fanático por, por aquela série Pesca Mortal da Discovery ah, Channel.
2: Então, Mas um é a primeira aquilo.
1: coisa que eu penso eu falei, será que é aquilo? Ou deve ser pior ainda, é. né?
0: Aí até teve uma hora que tava balançando muito e que eu falei, comentei isso com a minha companheira lá de camarote e falei, nossa, imagina! Aí falei dessa coisa, né? se sobrevive 90 segundos no mar, qual que é a nossa chance? Aí ela falou, olha, eles cruzam aqui há 40 anos, nunca aconteceu nada, então a gente tem que pensar nisso, na estatística. Aí eu falei, é verdade, então não penso mais nada. Entendi. Agora teve uma coisa que Ah. eu achei muito engraçada, Emanuel, que no navio tem uma chamada Praça d'Armas, que é uma área de convivência ali dos oficiais. É onde tem as mesas onde eles se alimentam e onde tem uma televisão com vários filmes, que é meio um cineminha ali do navio. E aí, muita gente no Drake passa mal e vai pro seu camarote. E ficam uns poucos ali na Praça d'Armas. E aí eu fui até a Praça d'Armas ver o movimento e eles tinham acabado de começar a assistir Rambo 3. (risos) Eles escolheram... Rambo 3 para assistir no meio do Drake com o navio todo balançando. E aí eu até comecei ali, mas eu falei: ah, não, Rambo 3 e Drake para mim é uma experiência é forte coisa. demais. <risos> Era muita coisa. Aí eu falei: não, eu vou deitar um pouco no meu camarote. Aí deixei o Rambo para lá. E que eles terminaram. Coisa. Lu,
1: antes da gente concluir, me fala uma coisa. Em primeiro lugar, você... é a primeira vez que você foi para a Primeira vez. Você já batalhava por isso há muito tempo, né?
0: Batalhava. Você sabe que quando eu estava na faculdade, é... nos anos 90, eu me inscrevi no programa Antártico Brasileiro. Eu fiz jornalismo na USP. A USP tinha um navio, que era o professor Besnar. E aí eu me inscrevi, mas não fui aceita, porque eles falaram: "O que que essa aluna de jornalismo vai fazer?". <risos> e aí eu fiquei com isso, assim, eu sempre, eu sempre fui muito fascinada por essa coisa do continente mais inóspito do planeta. E aí eu lembro que eu fui para o Ushuaia, eu vi o, o navio tem um casco vermelho, geralmente os navios antárticos têm um casco vermelho, que é até para diferenciar ali do branco das geleiras. Então eu via aqueles navios de casco vermelho viajando, eu achava o máximo. E aí agora, pouco tempo, quando surgiu essa oportunidade da gente ir para fazer a reportagem, aí eu me animei de novo, assim. Então eu estava batalhando há bastante tempo por isso. Que era um demais, sonho para mim. Que
1: demais, E só a última informação, então ainda tem uma inauguração oficial da situação brasileira.
0: Isso, é porque a ideia deles era que o presidente Jair Bolsonaro pudesse inaugurar. Como teve a história da facada, agora essa, essa cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, a expectativa é que ele vá em janeiro do ano que vem, porque agora já está encerrando o verão antártico, não tem como ir, tinha essas questões médicas todas. Então, o que vai ser feito? Está sendo entregue praticamente toda a estrutura física, né? você já tem ali quase 90% pronto. Agora, nessa parte do inverno, eles vão fazer os testes todos da da estação, teste hidráulico, elétrico, de sensores, de alarmes e a expectativa é que em janeiro, quando o tempo você está no auge ali do verão antártico o Jair Bolsonaro vá para fazer a inauguração oficial então a gente conseguiu já ver como é que vai ser a estação, como é que vai funcionar mas essa inauguração oficial deve ser feita pelo presidente em janeiro
1: Muito bem, demais, Luciana Garbim aqui do Estadão, que fez essa belíssima reportagem, essa imersão no continente Antártico por 12 dias, no extremo sul do planeta. A gente bateu um papo aqui, mas tem muitas imagens que você pode conferir em estadão.com.br. Tem vídeos também, né, Lu? Ela fez um diário, efetivamente o um diário da, da expedição, com passagens que uh, reúne um pouco de tudo, de aventura, drama, comédia, né? Passou um pouco de tudo lá, os perrengues. Parabéns pela reportagem e obrigado pelo papo aqui, viu, Lu?
0: Obrigada, obrigada a vocês. Espero que vocês gostem. Você ouviu Expedição Antártica. Oferecimento, oi, tecnologia que conecta a Antártica ao Brasil e ao mundo. Estadão Notícias.
1: A edição especial do Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim e montagem de Carlos Amaral, diretor de jornalismo do Grupo Estadão. João Fábio Caminuto para mandar seu e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.